0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e nessa semana em que nós finalizamos o mês de novembro, vamos falar sobre Novembro Azul, claro. Realizado pela primeira vez no Brasil em 2011, a campanha tem o objetivo de promover o debate sobre a saúde do homem, alertando principalmente sobre o câncer de próstata, pré-disposição genética, obesidade, tabagismo, são só alguns dos fatores que aumentam o risco de desenvolver a doença. Os sintomas variam e muitos homens não apresentam sinais que sejam perceptíveis. Por causa disso, dentre outras razões, claro, é extremamente importante falar sobre o assunto e dar visibilidade para um movimento que é tão importante como o novembro azul. E a gente falar mais sobre isso, eu recebo hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan News, o presidente da Sociedade Latino-Americana de Cancerologia, o doutor Luiz Eduardo Werneck, Bem-vindo, doutor. Obrigada pela presença. Lívia,
1: muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos que nos ouvem. É um assunto de extrema importância. Eu queria comentar que eu gostaria que nós tivéssemos o ano inteiro azul. Opa, Isso seria muito bom nós. para os nossos pacientes.
0: Rosa, azul e de todas as e cores.
1: E temos que falar sobre os avanços que a medicina traz e a questão da gestão de saúde pública também para a gente tentar colocar isto no Brasil todo. Isso é muito importante para os pacientes.
0: São alguns dos nossos principais objetivos aqui hoje, doutor. E também Bem, recebemos o urologista que é integrante do núcleo de cirurgia robótica da BP e do HCor, doutor Alexandre Pompeu, a quem agradeço muito a presença também, doutor, bem vindo.
2: Obrigado, Lívia, obrigado pelo espaço, muito importante a gente discutir esse tema aqui, principalmente, não só em novembro, como todo ano.
0: Sim, assim, a gente gostaria de falar sempre sobre isso, são tantos os problemas na área da saúde que é então vamos focar no novembro azul e falar muito sobre isso agora. Eu vou trazer dados, números daqui a pouquinho, doutor, vou começar com. Com o doutor Luiz Eduardo, mas falando de uma forma geral, qual que é a realidade do câncer de próstata que temos hoje aqui no Brasil e muda muito de região para região?
1: Na realidade, a incidência não muda tanto, como não muda no Brasil como não muda no mundo. Existe uma pequena variação de incidência de acordo com o que a gente chama de íncame, o nível de nível cultural ou nível econômico de cada país ou de cada continente. Porém, a nossa realidade hoje, e que nós estamos aqui para mudar essa realidade, é que nós precisamos fazer rastreamento, nós precisamos fazer detecção precoce e nós precisamos fazer tratamento efetivo com um custo razoável. Encaixar essas pedras todas nesse quebra-cabeça é muito difícil, por conta que envolve conceitos científicos, conceitos políticos e econômicos. Isso vai nos trazer uma condição de melhora, porque hoje o câncer de próstata, entre os cânceres que atingem os homens, veja, 30% de todos os cânceres em homens são de próstata. Isso nos vai trazer uma média de aproximadamente 20 mil óbitos no país, 20 mil homens que vão falecer por câncer de próstata, em um universo de aproximadamente 80, 85 mil casos ano. É muita coisa.
0: Eu vou até trazer mais números, aproveitando que o senhor já entrou nessa questão estatística. Sim. De acordo com dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, no ano passado, 2022, foram registrados 71.730 casos de câncer de próstata no Brasil, representando três em cada dez homens com câncer no país. É o segundo tipo com mais mortes entre homens, com 15.841 mortes. Só perde para o câncer de pulmão, no caso dos homens, né, doutor Alexandre?
2: É, infelizmente o câncer de próstata ele é o segundo mais letal nos homens, né? Para a gente ter uma ideia, nesse primeiro semestre de 2023, nós tivemos 21 internações por câncer de próstata no Brasil. Estima-se que um a cada seis homens vai desenvolver câncer de próstata durante a vida e um homem morre a cada 40 minutos no Brasil de câncer de próstata. Isso pra gente entender o, o nível de é, o que é importante a gente discutir o câncer de próstata o tratamento, o diagnóstico e como a gente deve é, tratar esses pacientes essa doença ela é muito traiçoeira Nivea. ela na fase, ela não dá sintomas na fase que ela é potencialmente é, é, tratável e curável, então a gente considera uma doença muito traiçoeira, por isso que é muito importante o homem vir até o médico, o urologista fazer o, o seu diagnóstico para que a gente possa tratar da melhor maneira e aumentar a, a chance de cura desses pacientes.
0: Pelo que eu estou entendendo, então, quando os sintomas aparecem, o caso já é gravíssimo,
2: seria isso? Sim. Ou pelo menos grave? Sim, geralmente sim. A, a doença, quando ela é potencialmente curável, ela não causa sintoma. Então é, é muito importante o homem vir. E a gente tem que acabar com esse preconceito também, sabe? A mulher vai muito mais no, no médico, do que o homem. Tem um estudo até mostrando que as mulheres vão 18 vezes mais no médico do que o homem em si, né? Então, a gente vê que a gente negligencia muito a parte médica. O homem só procura o urologista, o oncologista, o edermato, não importa a especialidade, só quando realmente ele tem um problema. E nessa doença, no câncer de próstata, a gente não pode deixar isso. A gente tem que fazer o diagnóstico o é. mais precoce possível.
0: É uma cultura, doutor Luiz Eduardo, que precisa mudar. Quais são as orientações em relação a esse início para que o homem comece a fazer esse exame as orientações gerais
1: primeiro ponto é que as orientações vêm mudando de maneira mais veloz do que nós dois gostaríamos então, inicialmente, nós tínhamos começo de exames de detecção, de screening, aos 50 anos. Isso passou para 45. Isso já está em 40 hoje. O que quer dizer? Que pessoas que têm algum caso de câncer de próstata na família devem procurar o médico urologista especialista a partir dos 40 anos. Mas veja, apesar de ser incomum ainda, eu tenho pacientes com 31. Parece que todos os tipos de câncer começam a ter uma precocidade para aparecer. Isso tem a ver com o nosso estilo de vida e com a nossa condição, os nossos hábitos. Ou seja, o câncer, na realidade, não se pega câncer, se adquire. E o grande detalhe dele, que as pessoas imaginam, não é a herança genética ou hereditário, É a nossa interação com o ambiente. Então, no ano passado, foi publicado o primeiro estudo mundial que associava o câncer de pulmão à poluição, um estudo chinês. Em Shenzhen, nós já sabíamos que tinha direta ligação com o tabagismo, mas Sim. com a poluição não havia sido provado. Acaba que tudo que nós fazemos, define o que nós somos tudo que nós comemos, tudo que nós fazemos. E a partir daí, o que nós somos vai editar as doenças, os agravos à saúde que nós desenvolveremos. Então, esse ponto, a partir de 40 anos com casos na família, é a indicação atual das sociedades europeia, americana e da brasileira, procurar o médico especialista para fazer o exame de rastreamento. Porém, eu indico, e a gente vem fazendo um trabalho, que começa de maneira, vamos dizer, estadual. Vou dizer o estado do Pará, por exemplo. Existe agora uma possibilidade de um projeto de lei que toda pessoa, algumas pessoas doam sangue, são doadores de sangue. E todo mundo sabe que quando a pessoa doa sangue, ela tem um ou dois dias de folga após a doação de sangue. Sim. Por que razão a gente não propõe para o câncer, que é hoje o segundo grupo de doenças que mais mata, vai passar a ser o primeiro no próximo ano,
0: já tem essa estatística? Já tem essa estatística, essa, que ele vai projeção. superar
1: as doenças cardiovasculares, por quê? Não porque o câncer ficou mais grave, mas porque os cardiologistas ficaram melhores. Então a gente conseguiu controlar mais doenças cardiovasculares e o câncer vai passar a primeira causa de morte. Por que não? Como o doutor estava comentando, e eu sempre falo isso para as mulheres, por que a mulher não pode levar o seu esposo ao médico? É muito incomum isso. Os pacientes que eu recebo, homens, são raros, só vão quando estão doentes e só vão sozinhos. Por porque existe tu? uma vergonha até da própria mulher, da própria companheira. Então, há que se criar uma série de mecanismos para facilitar, não só com o Novembro Azul, não só com informação médica, que é importante, mas com ações definitivas para que a gente consiga levar esta pessoa ao serviço de saúde que, em muitos casos, mesmo no SUS, está disponível e é subutilizado.
0: Sim. A gente destacou alguns fatores de risco, né, doutor Alexandre? O doutor muito bem explicou, doutor Luiz Eduardo, sobre o fato de a disposição genética não ser o fator preponderante. Uhum. Eu citei na abertura também a questão da obesidade como um fator de risco, o tabagismo o que é que dá a gente destacar também além disso?
2: Então, o histórico familiar a gente não tem como excluir Sim. como um fator de risco. Se a gente tem um familiar ou tem vários familiares, quanto mais familiares nós temos histórico de, de câncer de próstata maior a minha probabilidade de ter ou desenvolver o câncer de próstata ao, ao longo da vida outros fatores de risco, obesidade como o Luiz bem disse, então o estilo de vida é muito importante aqui tem um estudo muito, só, só pegando um gancho do que o Luiz falou, tem um estudo muito importante que, sabe que no Japão é muito incomum câncer de próstata, muito incomum absolutamente muito incomum tem muito explicação? comum câncer gástrico de estômago, mas de, de próstata é muito incomum, e eles pegaram os pacientes japoneses que nasceram no Japão, ou seja tem toda a genética japonesa e se mudaram para os Estados Unidos onde existe uma alta incidência de câncer de próstata. E acompanharam esses japoneses. Esses japoneses que se mudaram, eles têm a mesma chance de ter câncer de próstata do que os americanos. O estilo de vida, é exatamente Sim. o que o Luiz falou, o estilo de vida é preponderante aqui na, uh, no diagnóstico do câncer de próstata. Outros fatores de risco são os negros. Os negros eles têm mais chance de ter câncer de próstata e câncer mais agressivo. Então, esses são os fatores mais importantes. Histórico familiar... Negros, obesidade e estilo de vida. Quando... Idade, claro, a idade, quanto maior a idade, Sim. maior a chance então, de É o que ter a gente está
0: destacando de desde de o início. Quando se fala então de, de estilo de vida, <risos> fala-se principalmente de alimentação e prática de atividade física ou dá para expandir, doutor?
1: A gente pode expandir, na realidade, a gente vem produzindo um estudo para tentar identificar que peso tem isso. Seria muito bom saber quanto a obesidade pesa para câncer de quanto o tabagismo, que ainda não foi comentado, e eu queria comentar agora sobre os vapes. Os vapes são o nosso grande problema atual. Sim. Ele é, tecnicamente, 10 a 12 vezes mais nefasto que o próprio cigarro. Então, cada fator de risco tem um peso, uma média ponderada, para se desenvolver uma certa doença. A gente vem tentando fazer um trabalho no Brasil de identificar qual é o peso de cada um. Se você tem, de fato, casos seriados na família, a idade sempre vai ser o primeiro fator, quanto mais velho, Sim. a população no mundo está vivendo mais, no mundo inteiro vamos ter mais casos de câncer de próstata, isso é um fato. Porém, os tratamentos também estão melhorando. Então, menos pessoas talvez morrerão de câncer de próstata. Isso é uma coisa interessante de se comentar. Mas não se tem um peso para cada fator de risco. O que eu gosto de dizer para as pessoas é que nós somos o que nós fazemos ou o que nós deixamos que façam conosco. Então, é claro que uma pessoa com uma vida, uma dieta equilibrada, uma vida é, com menos estresse em São Paulo mesmo, com menos estresse certo? Ele não precisa morar na fazenda morar no campo, mas ele pode ter um equilíbrio ou controlar esse estresse com mecanismos até psicológicos tá? uma alimentação melhor prática de atividade física ou seja, todo esse conceito que a gente chama hoje de vida melhor, de vida saudável vai protegê-lo o problema é que eu venho comentando e eu foco tanto em screening, em rastreamento, em diagnóstico cedo, porque simplesmente vai protegê-lo, mas não vai impedir que esta pessoa possa desenvolver um câncer de próstata, apesar da chance ser menor. Sim. Então, na minha avaliação, isso nós já estamos fazendo. Mas começar agora a focar um pouco mais no screening, no diagnóstico precoce, no rastreamento que tem um custo. E sempre tem uma questão aí, vale a pena fazer screening, não vale? Tipo livre, qual é a sua opinião? Vale a pena eu gastar recursos fazendo toque retal, exame de PSA com todos os pacientes acima de 50 anos para descobrir que a cada mil que eu faço um vai ter câncer? Mas quanto vai custar para eu curar um paciente ou para eu não curar um paciente? E tem uma conta que as pessoas não fazem. Que isso para um país, para a economia de um país, é importante. São anos de vida perdidos. Quando eu perco um cidadão com 40 anos, a família perde, claro, muito, fica enlutada e Sim. perde muito. O país perde muito. Então existe um cálculo de anos de vida perdidos. A minha avaliação é que estamos fazendo muito bem um trabalho de conscientização mas precisamos dar um passo além, é, começar o rastreamento para já alguns tipos de câncer. Começamos agora com pulmão aqui em São Paulo inclusive. Então talvez próstata seja uma sugestão a gente poder fazer pela alta incidência. Sim,
0: o senhor explicou muito bem sobre é, a importância desse rastreamento para vários aspectos da vida, né? Não só políticos, mas econômicos também. É, não foi uma pergunta feita para mim, eu não sou da área, não saberia responder tecnicamente, mas eu diria que de uma forma empírica, acredito que você gastar o recurso prevenindo sai mais barato do que gastar recurso depois com uma doença já instalada e que tem vários aspectos ao redor disso e que isso eleva o custo para a saúde pública também, com certeza Existe um ponto
1: aí importante que vai depender de equações matemáticas muito complexas, porque o câncer ele é população incidente não existe epidemia de câncer, cada país tem mais ou menos um caso a cada X mil habitantes. Então a depender da população em alguns tipos de câncer não é vantajoso porque não é tão grande a incidência Sim. ou o tratamento é melhor ou é menos custoso. Mas no caso do câncer de próstata, que é o nosso assunto veja, a gente conseguir detectar um câncer de próstata estágio 1 o doutor Pompeu vai fazer a cirurgia que hoje custa muito pouco, o custo tem um valor razoável e já está disponível no SUS, em São Paulo. Nosso próximo desafio leva isso para o SUS do resto do Brasil, que é uma frase que eu falo muito, o meu SUS não é igual ao seu SUS, e o SUS precisa se equilibrar um pouco melhor, tá? Temos técnicas para isso, mas a ideia qual é? A ideia é que rastreando, detectando cedo, sempre o custo vai ser menor, mas eu não quero falar de custo, então vamos falar de medicina, o resultado, o desfecho vai ser melhor com o paciente vivo voltando para sua família.
2: Então vamos entrar em tratamento, doutor. Eu só queria puxar o gancho do rastreamento porque nós temos um exemplo é, recente da prática do não rastreamento. Nos Estados Unidos, em 2012, foi Cogitado não se fazer rastreamento nos pacientes com câncer de próstata. Então ninguém mais fazia rastreamento do câncer de próstata a partir de 2012. Em 2018 nós tivemos resultados disso, depois de seis anos da não prática do rastreamento do câncer de próstata. E, e a gente observou 30% de risco de doença metastática ao diagnóstico, ou seja, ao invés de diagnosticar numa fase inicial. Esses pacientes foram diagnosticados em uma fase metastática, <coughs> onde eles não tinham mais cura. Eles têm controle. E aí o Verneck pode falar até melhor que eu, mas eles não têm cura. Hoje tem novas drogas, aumenta custo, aumenta a chance de internação, diminui a qualidade de vida, estresse, etc. Então, mais uma vez, o rastreamento dos homens, ele é muito importante. Extremamente importante. E o que a sociedade brasileira de urologia recomenda hoje em dia é... Todo homem, a partir dos 50 anos, ir ao urologista e se ele tiver fatores de risco, que são aqueles que a gente já discutiu, histórico familiar, negros, obesidade, eles têm que começar aos 45 anos.
0: Então, o paciente e... que, doutor, desculpa <coughs> de, te interromper, mas o paciente que, que faz esse acompanhamento e descobre muito antes dos sintomas, numa fase inicial, qual é a chance de cura
2: que ele tem? Essa chance de cura é de 90%. É alta, né? É alta. É, muito... é extremamente alta. E aqui nós estamos falando de técnicas que são extremamente tecnológicas hoje em dia, já entrando no, no tratamento, tanto a radioterapia quanto Isso. a cirurgia. É, hoje são extremamente tecnológicas e com é, menos efeitos colaterais que a gente tinha há 10 anos atrás, por exemplo.
0: E aí que entra, doutor Alexandre, a questão da cirurgia robótica, que é uma de suas especialidades, que, que é, tecnologicamente falando, um dos sistemas mais avançados de tratamento, né?
2: Sim, no Brasil a cirurgia robótica já tem 15 anos, é algo bem consolidado hoje no Brasil. É muito cruel a gente comparar o serviço público com o serviço privado, porque hoje em dia a maioria dos serviços privados, em São Paulo principalmente, tem a plataforma robótica. E quando eu falo plataforma robótica, eu estou falando de uma técnica minimamente invasiva, que o paciente fica um dia internado, com menos risco de sangramento, menos estresse psicológico para o paciente, menos efeitos colaterais de qualidade de vida da cirurgia. Então, é uma técnica que traz muito benefício ao paciente. Evidente que tem o seu custo. E aí a gente bate na, no serviço público de saúde. Tem poucos serviços públicos no Brasil, em São Paulo também, que tem a plataforma robótica. Então, os pacientes não se beneficiam tanto. Então, quando a gente vai comparar resultados é, de qualidade de vida e cura dos pacientes que foram submetidos em sistemas privados, em hospitais privados e serviço público, é muito cruel, é muito diferente quando a gente compara.
0: E dá diferença, inclusive, doutor... É, é, é em índice de, de, de cura, em índice de tratamentos bem é, sucedidos, não dizendo de cura efetivamente, de, de tratamentos feitos no serviço público e tratamentos feitos no privado, ou não tem como mensurar isso?
1: Na realidade a gente mensura, nós mensuramos e nós ficamos médicos diariamente muito tristes com isso. E é nosso papel não ficar triste sem trabalhar para conseguir melhorar isso. Porque a gente começa um pouco atrás, um pouco além... É que muitas vezes o perfil do paciente do hospital privado é diferente do hospital público, especialmente fora de São Paulo. Se você analisar a região norte e nordeste, você encontra pessoas com 50 anos que nunca foram ao médico nenhuma única vez. Isso é totalmente incomum em São Paulo. Sim. O que ocorre? Ocorre é que o diagnóstico em, fora de São Paulo, nessas regiões, ele vai ser sempre muito mais tardio. Então, a chance de você utilizar técnicas menos invasivas como a cirurgia robótica, mesmo que lá houvesse, ainda não há. Uhum. Como outros tipos de abordagens são muito menores. Nós temos que fazer um tratamento, vamos dizer, uma quimioterapia, uma hormonioterapia, uma radioterapia ou até o mais novo uma imunoterapia Ocorre que a cada vez que a ciência avança, como qualquer coisa, o custo começa muito alto daquela técnica até ela se disseminar e ela passa a ter um custo razoável. Nunca ela vai ser barata, porque saúde é muito caro. É melhor gastar para mantê-la do que perdê-la. Isso a gente, todo mundo sabe disso, a gente faz. Mas o ponto é, o que nós temos além da cirurgia robótica, ou seja, os pacientes em estágios iniciais e até um estágio intermediário, o doutor consegue tratar com a cirurgia robótica. E ele fica completamente bom, ele volta para a sua casa completamente maravilhoso. Os casos que nós temos de pacientes metastáticos, que ele comentava, que sem o rastreamento, sem o screening, nós estamos claramente, nós não, os americanos, nós muito mais, eles deixavam 30% das pessoas que podiam ser curadas, condenadas à morte. Isso é um ponto muito importante. E o câncer não mata amanhã de manhã, igual o infarto. O câncer pode demorar para matar três anos de sofrimento. Sim. Então eu falo de 30% de todos os pacientes condenados à morte em algum tempo sem rastreamento. Aí eles vão para o tratamento que a gente chama com oncologista clínico comigo, com os nossos médicos, nossos colegas, que pode ser com radioterapia, com quimioterapia, com imunoterapia, que é o mais recente... Tudo isso depende de um tempo muito grande. Tratamentos com hormônio, terapia, podem durar de 36 meses a 60 meses. Cinco anos de tratamento. É uma carga muito grande. Cinco anos de tratamento indo, uma mês por mês, ao hospital. É. Então, muito sofrimento. Lei, eu falo isso, isso só em terapia. Quando nós temos metástases, ele faz quimioterapia, ele faz imunoterapia, em que o custo, vem outra discussão, qualidade de vida pós-tratamento, a quimioterapia há 20 anos atrás, só se fazia em hospitais de tão tóxica, de tão forte que era, o tra... os pacientes chamam de forte de tão forte que é o Sim. tratamento hoje a gente já consegue fazer em home care na casa do paciente, ou até em comprimido a quimioterapia oral, a imunoterapia oral mas tudo isso tem um custo então nós temos conseguido como lhe falei no início os casos de câncer de próstata no mundo todo segundo a ONU e a OMS deverão dobrar de incidência Dobrar 100% a mais até 2040. Porém, a ciência vai acompanhar esse avanço e nós teremos 30% menos mortes mas se a gente conseguir criar ferramentas novas de rastreio já sabendo que vai que pre prevê-se que dobra o número de casos, a gente talvez consiga ainda menos mortes essa é mais ou menos a questão central da discussão aqui
0: é, diante disso, doutor Alexandre já dessa perspectiva para os próximos anos de mais casos acontecendo o que, que é possível fazer para acelerar o acesso da população, não só na rede privada, mas pública e principalmente pública, que é onde está a maioria dos pacientes brasileiros, o acesso a essas tecnologias não diria mais novas, tem 15 anos que, que que a cirurgia robótica tá no Brasil, mas como forma de popularizar esse acesso.
2: É, isso é algo que é, é difícil a gente é, é, saber qual que é o rumo, né? Disso porque exige políticas governamentais e aqui eu vou entrar numa esfera política que é, fica difícil a gente é, conversar disso porque exige dinheiro e onde tem a é, Necessidade de dinheiro, por mais cruel que seja. É, o governo precisa entrar com isso para comprar plataformas robóticas. E quando eu falo só, não é só comprar a plataforma robótica. Não é o robô que faz a cirurgia, é o um médico que faz a cirurgia. Então, quando eu estou falando de cirurgia robótica, não, não liga um botãozinho e piloto automático, isso. o robô vai operar.
0: Como é exatamente, doutor, Exato. o processo?
2: A cirurgia robótica exige, tratam... exige treinamento do médico. Né? Então o médico tem que treinar para se tornar-se habilitado para fazer a cirurgia robótica. É o médico comandando o robô. então o médico está comandando o robô, o robô quer virar para a direita e vira para a direita, quer se aproximar, se aproxima. Se a gente deixar o robô lá, ele não vai fazer absolutamente nada. E dá para fazer de forma remota. Dá para fazer de forma remota até de outra sala. Eu posso estar tá em uma sala, o paciente está em outra sala, outro prédio, por exemplo hoje em dia existem congressos onde se fazem até cirurgia em outros estados para você ter uma ideia a gente faz então é, é, uma, é uma exige gasto do governo para se comprar e treinamento de pessoas habilitadas e eu tô falando treinamento longo eu não tô falando de treinamento de um mês duas semanas eu tô falando aqui treinamento de anos para pessoa se tornar habilitada para se operar por um robô e para ter resultados funcionais ótimos, porque senão não adianta. Imagina que os programas de pós-graduação nem têm disciplinas
0: que abordem isso ainda, né? A Ou gente já
2: tem? tem alguns programas bem estruturados aqui em São Paulo, principalmente de pós-graduação em cirurgia robótica, em vários hospitais aqui em São Paulo, super bem estruturados, onde os, os as pessoas que fazem esse treinamento de pós-graduação, eles se tornam habilitados para fazer a cirurgia. É claro que os primeiros casos eles vão precisar de pessoas mais habilitadas do lado, sim, como se fosse um copiloto sim. ali para ajudar. Vale para tudo isso, né, Exato. doutor? Exato. <risos> mas depois as pessoas vão se soltando e vão vão fazendo a cirurgia por si só. É, espero que esse acesso, né, doutora Alexandre,
0: seja conseguido o mais breve possível, mas há muitos obstáculos pela frente. A gente tá caminhando para o final do programa, falta um minutinho. Mensagem final dos doutores para esse mês de conscientização começando com o doutor Luiz Eduardo,
1: Lívia, pessoal do estúdio, você que nos assiste, mensagem simples. Procure o médico para fazer tratamento preventivo rastreamento. Isto é a melhor coisa que você pode fazer. O tratamento sempre é mais doloroso e mais caro
0: para acrescentar alguma coisa? Porque parece que o doutor já falou tudo, né, doutor Alexandre?
1: Eu só quero agradecer, eu
2: endosso absolutamente 100% o que o Luiz disse disse uh, só uma frase o rastreamento salva vidas é isso que eu quero deixar bem claro eu gostaria de mais uma vez agradecer a vocês. É, eu acho que a mensagem
0: final também é: esse rastreamento depende de um conjunto de esforços, né? A população tem de ir atrás, os homens têm de buscar fazer o exame e o poder público tem que se sensibilizar, realizar campanhas e proporcionar esse acesso para esses pacientes também. Queria agradecer demais a participação de vocês aqui hoje.
1: Muito obrigado pelo espaço.
0: Nós conversamos com Luiz Eduardo Verneck, presidente da Sociedade Latino-Americana de Cancerologia, e também com o doutor Alexandre Pompeu, urologista e integrante do núcleo de cirurgia robótica da BP e do hcor Até a próxima, doutores. Muito obrigada. Obrigado. obrigado. O Jovem Pan Saúde fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e pela companhia. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um outro tema, já sabe. É só enviar um e-mail para nós. jovempan.com.br Para reversa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o nosso aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima.